2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en Prisma RU. Estamos arrancando este informativo ya en viernes 16 de junio del año 2023. Qué rápido, ya vamos a la mitad del año, lo pueden creer. Así de rápido parece ser que pasa el tiempo o es al menos una sensación. Bien, pues eh, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Recuerden que nos comunicamos con ustedes a través de nuestras redes sociales que son Twitter y Facebook y nos encuentran como Prisma RU. Y varios temas que. Van juntándose en los temas nacionales, internacionales, aquí en lo nacional, pues hoy es el día límite para que quienes quieran contender por la candidatura en el caso de Morena, pues se puedan... Hasta el día de hoy inscribir y renunciar a sus respectivos cargos, como ya lo han venido haciendo o anunciando por lo menos. Así que eso es lo que está pasando hoy y ya tendremos en nuestro resumen información al respecto. Y en los temas que hemos elegido para ustedes el día de hoy está eh, un libro que se llama Los Padrotes de Tlaxcala. Como sabemos, Laxcala es un estado que desafortunadamente, entre otras cosas, que pueda haber muchas cosas buenas también, pero hay esta información de que es exportador de niñas y jóvenes a otros estados e incluso hasta Estados Unidos con fines de explotación sexual. Vamos a platicar con Juan Alberto Vázquez, que es periodista y que hizo este libro que es una investigación con datos que nos... Eh, que nos dan cuenta de cómo operan estos eh, denominados padrotes que se vuelven también una red. Desafortunadamente de trata de personas Vamos a platicar de este tema En un momento más Vamos a platicar también de las remesas Porque hoy es el Día Internacional de las Remesas Familiares Hoy 16 de junio Vamos a platicar sobre su importancia Aquí en México Algunos datos interesantes Con la doctora Ana Melisa Pardo Montaño Que es investigadora del Departamento de Geografía Económica Del Instituto de Geografía de la UNAM Vamos a tener también una invitación para, eh, pues hay un, algunas exposiciones ahí en el, en el Museo del Palacio de Bellas Artes, algunas exposiciones como Apoderarse de los Muros, Anteproyectos de José Clemente Orozco. Vamos a platicar del tema con Javier de la Riva, quien es curador en jefe de este museo. Eh, hoy en Corriente Alterna, Karen Amparo nos va a platicar del Museo Purépecha Anguán, eh, Michoacán, una población cercana al volcán Paricutín, y ella pues nos traerá información de ello aquí en Corriente Alterna. Alterna. Tendremos también el refractario RU con Javier Contreras, por supuesto vamos a hablar del proceso de Morena al margen de la ley, Habremos de preguntarnos si todos los, el, la parte electoral y los tiempos que marca una ley que tenemos, vamos a platicarlo con él, cambios en la capital del país, Martí Batres como jefe de gobierno, eh, también una oposición que se encuentra, ¿cómo la podremos describir? A ver, ayúdenme con alguna palabra, una oposición extraviada. ¿Cómo acordar una candidatura común para enfrentar a Morena? ¿Qué tanto les va a costar o no trabajo? Y además, pues generar y acordar una candidatura común que realmente de pelea en el ámbito político. Y cerraremos como todos los viernes con Dulce Hueta aquí en este espacio. Bien, pues desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Bien, pues muchas gracias por estar aquí Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo Les saludamos y en resumen El cohete experimental Shitle de la UNAM Competirá en la Spaceport America Cup Fue desarrollado por 29 estudiantes De las facultades de Ingeniería, Ciencias y Química Que conforman el equipo Propulsión UNAM Lanza el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023. La doctora María del Carmen Cotinhoch en escontria directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, presentó su segundo informe de actividades. Uno de los grandes pendientes del acceso a la justicia y del mundo legal es cómo materializar la perspectiva de género, aseguró Bárbara Illán Rondero, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En la Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que suman ocho muertes por la onda de calor y 487 casos asociados a temperaturas extremas. Los fallecimientos se han registrado en Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca y Sonora. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que se juzgará al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y sus allegados por el desvío de 600 millones de dólares.
3: Y queremos decirles que ya no tienen recurso. Es definitivo, ya es inatacable el juicio para la revolución de los recursos de México por parte de estos esta trama de corrupción se va a llevar a cabo. Habrá juicio, sin duda alguna. Este, viene el momento en el que pues el juez les va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del gobierno de México. Una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene el veredicto del jurado y la decisión del juez.
2: Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la resolución judicial de la Corte de Florida. Escuchemos.
4: Que en el tiempo que estuvieron en México, sobre todo en el tiempo que fue secretario y posteriormente levantaron mucho dinero con contratos que se hicieron con el gobierno federal, dinero público que se estima en alrededor de 650 millones de dólares y todo ese dinero se invirtió en Florida, en departamentos, en casas, en yates y por eso se presentó una denuncia. Han buscado tirar la denuncia y no han podido. Ya hace dos días se definió que es procedente lo que se está haciendo por parte del gobierno de México para rescatar todos esos bienes reincorporarlos al patrimonio nacional
2: Además el presidente informó que Alejandro Encinas estará como encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación tras la renuncia de Adán Augusto López Hace unos minutos justamente Adán Augusto López ofreció un mensaje tras dejar la Secretaría de Gobernación
4: Como ya he sabido Ayer por la tarde acudí a Palacio Nacional a pedirle al ciudadano presidente de la República que me relevara del cargo de secretario de Go Gobernación. Y le expliqué el por qué ahora tocaba ir a construir el relevo. Se trata pues de aportar nuestro granito de arena en el entendido de que desde, desde este momento Estamos ya inscritos, anotados en el proceso interno.
2: Y durante un evento en el Monumento a la Revolución, Claudia Sheinbaum ofreció su último mensaje como jefa de gobierno.
5: Y quisiera decirles en este encuentro con amigos, amigas, ciudadanos, ciudadanas, que no es un adiós, sino es el inicio de una decisiva etapa en el futuro de nuestra patria. Dejo la jefatura de gobierno para buscar ser la primera mujer que encabece los destinos de la nación. Confiada en cumplir con el objetivo de nuestro movimiento, darle una verdadera continuidad a la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Y en la información internacional, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la respuesta a la crisis climática es lamentable. Criticó las actuales políticas y acusó a las empresas energéticas de no cumplir con los objetivos climáticos. El Papa Francisco salió este viernes del hospital Gemelli de Roma tras estar 10 días por una operación de hernia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Campus RU.
2: Trece horas con trece minutos. Entramos a nuestro campus universitario de este día con mi compañera Virginia Sánchez. Especialistas analizan los abordajes y reflexiones jurídicas y socioantropológicas del feminicidio en México. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
6: Hola Bella, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma R.U. El feminicidio, si bien es la última expresión de la violencia mortal que se ejerce contra las mujeres por parte de los hombres violentos, sí se debe tomar en cuenta que existe un continuum de violencia, el cual es atravesado por cuestiones de la raza, de la clase social, de la etnia, del lugar de origen, entre otros factores. Así lo señaló Julia Monerrestra Gozo del Colegio de la Frontera Norte, durante la mesa redonda Abordajes y Reflexiones Jurídicas y Socioantropológicas del Feminicidio en México, organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Por su parte, Bárbara Illán Rondero, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que uno de los grandes pendientes del acceso a la justicia y del mundo legal es cómo materializar la perspectiva de
7: género. Escuchemos. La mayoría de las y los abogados no entienden cómo se puede materializar. En exposiciones que he tenido en congresos, locales, porque me he dedicado a la armonización legislativa entre las disposiciones de la CEDAO, que recordemos hay una recomendación de la CEDAO para que se cree el tipo penal, para que se promulgue la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues siempre había que aterrizar eso en los congresos, de tal manera que yo me empecé a sorprender cuando preguntaba yo a ministerios públicos o abogados qué entiendes por perspectiva de género en, en materia legal. Y las respuestas eran como tratarlas bien, ser amable, y entonces me empecé a preocupar, porque evidentemente están muy lejos de lo que implicaba el análisis jurídico de la igualdad compleja, de la igualdad sustantiva, aterrizada a lo
6: legal. En tanto, Teresa Incha, usted y Romero, de el Colegio de México, señaló que en los ministerios públicos, que es otro de los problemas de todo el país, manejan una especie de cuota que se fijan de lo que clasifican como feminicidio y lo que no. Eso es lo que dijo Incha.
8: Porque no quieren que las cifras de feminicidio, pues bueno, de acuerdo a la sentencia de Mariana Lima, todo se, tenía que, todo se tendría que investigar como feminicidio y descartarse lo que no. Pero obviamente que los procuradores, los fiscales del Estado no quieren reconocer eso. Y se fijan una puta. Y lo digo porque durante el tiempo que fui directora del Instituto de las Mujeres en la Ciudad de México era la discusión permanente con el procurador. Pero él tenía su cuota fijada que no podía pasar. Entonces se pasaba tantito, se bajaba tantito.
7: Pero ellos son los que deciden lo que se sí, investiga y lo que no.
8: Entonces cuando vemos las cifras de los feminicidios, frente a las cifras de las defunciones femeninas con presunción de homicidio, vemos que los feminicidios siguen en una línea y las cifras de las defunciones de las mujeres están siguiendo, están
9: ya indexadas.
8: Finalmente,
6: Laura Saavedra Hernández de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí señaló que el tipo penal tiende a ser reduccionista al individualizar la violencia contra las mujeres y el delito debe tener ciertas características muy reducidas para poderse acreditar. Situación que señaló se agudiza para las mujeres indígenas y campesinas. Este es el reporte de
2: ella. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. A través de una encuesta se busca conocer qué piensan las y los mexicanos acerca de la política y la democracia. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
10: Deyanina, muy buenas tardes. Es un
9: gusto
2: saludarte aquí al el auditorio del programa ...de sobre
9: de democracia, justicia y sociedad. Era una de las dos respuestas de, la, de, la, de, la de la política y democracia 2023. Esta es una herramienta pública innovadora que busca profundizar y dar respuesta a controvertidas interrogantes como ¿Qué tipo de democracia deseamos las y los cristianos? ¿Somos de izquierda o de derecha? ¿Para resolver la inseguridad preferimos la mano dura o el diálogo? confiamos en la política o estaríamos oportunizados? Escuchamos a Diana director del Programa de Estudio sobre Democracia, Justicia y de
3: la UNAM. Cualquier persona que entre puede ver los resultados iniciales, así resúmenes de las respuestas, pero también es interactivo. Puedes entrar a cualquiera de las preguntas y hacer tus propios cruces por género, por clase social, por nivel educativo, por ideología, para ir jugando y viendo cómo diferentes sectores contestan a las preguntas. Normalmente las encuestas se presentan como una sola visión ¿no? de las sí. cosas y aquí más bien lo que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía es un sitio web interactivo para que todos y todas pueden conocer, entrar y utilizar esta información y nos pueden solicitar la base de datos de manera absolutamente transparente y hacer sus propias investigaciones.
9: Durante su intervención, el historiador Lorenzo Beyer habló de la historia de los estudios sobre la cultura cívica en los que se habla de México, y de estas herramientas de vitales en la vida política de nuestro país para seguir ahondando en el campo de ideas sobre la actitud del ciudadano frente por él.
11: Entonces ya tenemos un conocimiento acumulado sobre eh, los valores y actitudes, actitudes hacia el gobierno, actitudes hacia los eh, conciudadanos, actitudes eh, positivas, negativas o neutrales que son importantísimas para explicar finalmente no cosas tan abstractas como la cultura política, sino las reacciones objetivas ante eh, fenómenos del poder. Esta definición de qué es política, porque hacia qué es lo que valoramos o rechazamos o nos mantenemos escépticos. Ella mira, la encuesta se compone de cuatro
9: secciones democracia y participación política, justicia y bienestar, culturas políticas e ideologías, sentidos comunes y diversos. En su conjunto todas las preguntas que integran el cuestionario
2: aportan información poderosa sobre cómo responde la sociedad mexicana a los cambios políticos actuales. Esta es la información. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí está esta Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023 Ideología y Cultura Política y escuchábamos al director del PUEX a John Ackerman, a Lorenzo Meyer también participaron de la Universidad de Iberoamericana Ivona Cuña Murillo, Francisco Sierra de la Universidad de Sevilla también eh, Margarita Favela investigadora del Sage de la UNAM, René Ramírez también investigador del PUEX así que pues estos datos que se arrojan desde esta encuesta interesante su análisis vamos ahora con Dulce García, académico, analiza la importancia de atender el fenómeno de la sextorsión. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
12: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, la sextorsión actualmente se entiende eh, que se relaciona con la difusión indebida de imágenes y videos de índole sexual en perjuicio de una persona. Pero puede suponer también una nueva modalidad de la corrupción. Así lo explicó el doctor Luis Ramírez Circo, académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en el marco del ciclo charlas con autores que organiza la Academia Mexicana de las Ciencias, en donde agregó que la sextorsión tiene como base el hecho de que una persona con poder utilice dicho poder para que otra persona en extrema necesidad le realice ciertos favores sexuales, de tal manera que solo así pueda obtener un beneficio al que legalmente la víctima de tal extorsión tendría derecho a recibir. Vamos a escucharlo.
11: Pero ese beneficio, ese beneficio, pues bueno, si lo vemos desde la perspectiva de la víctima, pues es obtener un bien o un servicio al que legalmente tiene derecho a recibir, que es un derecho o un servicio que proporciona el Estado. Cuando hablamos de los actos de corrupción, pues forzosamente intervienen dos personas, la persona que acepta el acto de corrupción o la persona que impulsa o propone el acto de corrupción. Y en estos casos puede ser tanto la autoridad o la persona con poder o también en este caso la víctima o la persona que requiere el bien o el servicio en público.
12: Y bueno, Dayanira dijo que esta modalidad de corrupción vulnera los derechos humanos fundamentales porque ataca la dignidad de la persona que está coaccionada a proveer de favores sexuales a otra persona a cambio de servicios públicos, como lo no pueden ser de salud, educación y servicios básicos. Añadió que la mayoría de estos delitos giran en torno a las necesidades de servicios de salud y de migración. Y también destacó que una situación importante es que las mujeres son las más afectadas por este tipo de corrupción. Escuchemos nuevamente sus palabras.
11: Las mujeres, en este caso, su vulnerabilidad se exacerba por cuestiones de relaciones de poder, de discriminación, de vulnerabilidad. La extorsión afecta tanto a hombres como mujeres como comunidad LGBTI, pero las mujeres reciben, en este caso, la mayor eh, afectación. ¿Por qué? Porque en muchos casos... Eh, están a cargo de los hijos, o sea, están solas a cargo de los hijos y no tienen manera de eh, proporcionarles eh, la educación o pagar cuotas o tener acceso a servicios médicos o pagar médicos particulares. Están y necesitan forzosamente acudir a los servicios públicos.
12: Y bueno, Deyanira, un dato destacado es que más del 72% de las personas encuestadas en torno a este tema considera que la extorsión sucede ocasionalmente o que nunca ocurre. Lo que deja de manifiesto que esta extorsión puede sufrirse de manera distinta y casi imperceptible. Es la información que tenemos.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 23 minutos y vamos a vamos a platicar eh, con eh, Juan Alberto Vázquez sobre su libro que se llama Los Padrotes de Tlaxcala. Eh, Juan Alberto Vázquez es periodista, estudió comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana y a partir de 1997 comenzó su carrera como periodista. Desde 2017 vive en Nueva York siguiendo casos de criminales en las cortes. Juan Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira, qué gusto estar nuevamente contigo.
2: Igualmente un gusto saludarte ahora con esta con este libro, esta historia que nos pues nos abre mucho de lo que sucede en el entendimiento de la trata de personas, de la esclavitud sexual y demás, haciendo énfasis en lo que sucede en Tlaxcala que pues en muchas ocasiones hemos sabido por historias, por testimonios de lo que ahí sucede y lo que pasa hacia otros lugares incluso hasta Estados Unidos, como Sabemos que Tlaxcala es el estado más pequeño de México y ha ganado una mala reputación de ser un foco de trata de personas en el país. Se sabe que en lugares pequeños, junto a la carretera que conecta ciudades de Tlaxcala y Puebla, los círculos de trata de personas existen y hay familias enteras involucradas que eh, operan incluso a la vista de todos. Hay mucho de dónde, digamos, ir entendiendo este tema, pero cuéntanos en principio cómo, eh, cómo pensaste, este libro, qué es lo que nos nos das cuenta en el mismo?
13: Claro que sí, eh, Deyanira. Mira, como tú lo dices, este no es un problema nuevo, no lo vine yo a descubrir. Eh, ya, yo creo que ya cumplimos más o menos 20 años uh -huh. viendo notas periodísticas de diferentes eh, compañeros, colegas reporteros, tanto en México como en el extranjero. Esto es. Eh, de estos pueblos al sur de Tlaxcala, específicamente San Miguel Tenancingo, se volvió noticia mundial, pues justamente por esta particularidad de que en un pueblo, en básicamente un pueblo muy pequeño, un municipio pequeño de diez mil personas, se ha considerado como, como la cuna o como uno de los brazos más importantes del tráfico sexual en México y entonces, bueno, obviamente pues eso generó muchas notas. ¿Cuál es lo que yo aporto ahora? con esta nueva investigación que tiene dos semanas que fue lanzada al mercado, la gente la puede conseguir ya en cualquier librería, tiene gran distribución. Uh -huh. Bueno, lo que yo aporto es la visión de Yanira desde Nueva York, porque sí. resulta que acá eh, se han trasladado estas redes de, tra de trata de personas, han ya hecho un, una tradición, un camino que ya va para tres décadas y que obviamente también eso ha arrojado, que muchos de ellos se han detenidos, procesados, hay muchos mexicanos purgando grandes condenas por este delito. Entonces, desde esta visión, desde Nueva York hacia allá, hacia el sur de México, hago esta nueva revisión, este nueva descubrimiento de cosas, y obviamente pues también recurro a la historia, me pregunto por qué, es que estos eh, estas familias deciden explorar este mercado, este oficio, tan ingrato y bueno pues eh, trato de preguntar muchas cosas trato obviamente de responder la mayoría de ellas recurro a estudios allá de gente a antropólogos en Tlaxcala entrevisto a muchos de los tra tratantes que están detenidos acá obviamente también a las víctimas en fin es una visión creo que muy amplia que va a, pues a, a la gente para que pueda entender exactamente la magnitud y la tragedia de este fenómeno, ¿no?
2: Exacto, como bien dices, es todo un fenómeno que pues sí, lleva llevamos muchos años conociendo de cómo incluso se engancha a las jóvenes, a chicas jóvenes y de verdad podemos decir casi incluso algunas que están dejando la niñez, se habla de niñas incluso de 13, 12 hasta 14 años eh, que pues bueno, el modus operandi eh, que hemos visto o que se da cuenta de ello es como la enamoran y después las llevan a otro estado y muchas veces las llevan hasta allá, a Estados Unidos, como bien nos planteas. ¿En qué, cómo, ¿Cómo es esta red que muchas veces parecería que se vuelve invisible a la luz de las autoridades y se pueden hacer todas estas redes desafortunadas donde, a final de cuentas, quienes pagan todo esto, pues son estas mujeres muy jóvenes, Juan Alberto. Sí,
13: bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo se forman? Pues con, con una con una especie eh, de tradición, ellos lo ven así, estas familias que sigan a esto, pues lo ven como, un, como una herencia, lo ven como un aprendizaje, obviamente hubo alguien que empezó con todo este asunto en los años 60, 70, pero a partir de ahí se generó esta esta aspiración, este gusto por muchos habitantes de estos pueblos de entrarle a este oficio, de entrarle a este negocio a todas luces ilegal. Y bueno, en algún momento tuvieron de su parte que en México no había leyes adecuadas uh -huh. para castigarlos. Eh, los detenían y bueno, pagaban una fianza y salían, pero a partir de hace 10 años, ella mira que México aprobó el Congreso Mexicano, aprobó esta ley de trata que es una de las más modernas, de las más eh, que tiene más herramientas en todo el mundo, bueno pues es que se han comenzado a, a, pre, a, a aumentar las persecuciones y las detenciones pero también ha, ha empezado a educarse más los fiscales los ministerios públicos porque tiene que pasar por ahí, o sea, tiene que pasar por una educación integral de las autoridades, de quienes están encargados de ejercer justicia y pues obviamente, mientras tanto, este negocio sigue, esta moda sigue siendo una aspiración para muchos eh, jóvenes en edades primaria, secundaria. Como alguna vez sucedió con el narcotráfico en Estados como Sinaloa Jalisco, que era que era una aspiración de los jóvenes. Ahí en Tlaxcala es esto, es, es como se van formando, son familias, ellos mismos se enseñan el oficio. Y como tú dices, finalmente quienes terminan pagando son... Este sector de mujeres que suelen ser muy vulnerables, suelen provenir de, de entornos de mucha pobreza, de baja educación, con trabajos precarios, gente que normalmente también viene de familias disfuncionales. Estos son los objetivos de estos jóvenes que, bueno, pues obviamente... Eh, envuelven a estas mujeres, como tú ya lo decías en Historias de Amor, y que terminan uh -huh. obviamente pues con, con este círculo de explotación.
2: ¿no? Así es. Ahora, ¿por qué, eh, ¿por qué Tlaxcala? ¿Qué características hay ahí? Porque bueno, además de esta pobreza que puede haber, muchas de estas mujeres son mujeres con ciertas características, desafortunadamente, eh, pero también hay características de pobreza en otros estados. Además, como decíamos, el estado más pequeño, el lugar, hay un lugar en particular en particular Tenancingo, me parece que es donde han, se han ubicado más este tipo de, de acciones y por qué llevárselas a Estados Unidos. Cuéntanos un poco todo esto, que, cómo nace en esta situación en, en Tlaxcala, por qué ahí y por qué Estados Unidos, Juan Alberto.
13: Sí, bueno, ellos, Tlaxcala, ellos, eh, lo, lo, los, los proxenetas que, que han surgido de ahí y antropólogos que han investigado esta historia... Uh -huh primero ponen como como pretexto o como ejemplo eh, que ellos aprendieron todo este oficio en la Ciudad de México, obviamente desde los años 40, 50, con estos famosos cinturitas que existían, que también se dedicaban justamente a esto, a explotar a las mujeres en los cabarets, todas estas historias que vimos en las películas del cine de oro de Yanira, y que uh -huh. ellos dicen que ese es su ejemplo, que ese fue su modelo, y que luego entonces ellos lo aplican eh, ya con otras características de pueblos originarios, con estos usos y costumbres de que se permiten dos o tres esposas a, a, un, a un solo individuo o de que se permite este perverso robo de novia que tantas veces hemos oído que pues es eso, es un secuestro realmente, pero que está de algún modo aceptado en ciertas comunidades indígenas y que obviamente pues eso viene a reforzar este, este modelo perverso de ellos y por qué Estados Unidos bueno pues porque finalmente ellos empiezan a dar a salirse de esta área de, de que ellos conforman empiezan a llevar a las mujeres a la merced a la ciudad de méxico a la ciudad de tijuana a estos grandes círculos de los mercados sexuales no en, en, en corredores como en guanajuato es decir empiezan como a explorar otros mercados y se dan cuenta que en Estados Unidos pues hay un mercado grandísimo una eh, realmente Mucha, mucha demanda eh, en el mercado sexual en casi todos los estados Y sobre todo en Nueva York, donde hay una tradición de Puebla, Nueva York Donde empezaron a llegar también los tlaxcaltecas Mucha gente viene de Puebla a trabajar acá y a vivir Hay, hay miles de poblanos viviendo acá Y es así como llegan pues lo, la gente de Tlaxcala Y es así como se traen ese ese modelo de negocios que ya habían estado aplicando en México Por eso esta, esta ruta que ha dado, bueno, pues eh, decenas de detenciones, decenas de procesos acá en los Estados Unidos y, y esa es más o menos como la, eh, la explicación o la ruta que se creó a partir de esto, ¿no?
2: Así es, y, y allá en Estados Unidos no solamente es Nueva York, se han encontrado también otros sitios, Houston Atlanta, donde pues desafortunadamente también se han rescatado en su momento a varias mujeres y pues estos traficantes que viven y operan en Tlaxcala, que siguen eh, no digo, no, no se tiene por supuesto idea cuántas personas y demás, pero algo que comentabas también al inicio es que parece ser una especie de herencia donde incluso se sabe que hay eh, niños que son hijos de estos proxenetas o de estos padrotes y que pues desean cuando sean grandes dedicarse a lo mismo y a veces más grandes estamos hablando que no llegan ni siquiera a la mayoría de edad
13: Sí, ellos mismos se entrenan de esa forma y, y bueno, mira, hablando específicamente de ellos uh -huh. hay mucha ignorancia entre, entre estos hombres entre estos jóvenes porque eh, ignoran eh, y así me lo hicieron saber algunos de ellos, ignoran realmente los, el problema a, al que se están enfrentando, ignoran todas las violaciones a la ley que están cometiendo, tanto en México como en Estados Unidos, en ambos países hay una penalización muy grande para lo que están haciendo, y entonces sí hay mucha ignorancia de ellos, eh, como que creen que no les va a suceder absolutamente nada, mira eh, uh -huh. Los narcotraficantes, por ejemplo, pues tienen la conciencia que si los agarran con un cargamento Los van a, a, a encerrar, o bueno, hay hay como mayor conciencia Pero en este caso, no, como tú dices, lo ven como algo normal uh -huh. Se ha normalizado este asunto en Tlaxcala Y entonces lo ven como como parte de, de, de su herencia cultural pues, Lo ven como un oficio Y, y entonces se abocan a ello, ¿no? Con una completa ignorancia y obviamente que después, cuando ya están enfrentando estas condenas de 50, de 40 años, a, a, a lo que les han aplicado acá los fiscales estadounidenses, pues bueno, eh, no lo creen porque dicen, bueno, ¿por qué tanto? ¿O dónde está la falla? ¿Qué estoy haciendo? No, pero sí, sí hay mucho desconocimiento de las leyes y bueno, pues es parte de lo que el Estado también tendría que estar eh, enterando a toda esta gente, reeducándolas y obviamente, como tú dices, sobre todo a los niños tratando de hacerles ver desde los eh, programas educativos pues a lo que se pueden enfrentar y por qué bueno, porque tiene que haber un respeto más integral hacia la mujer. no
2: Claro, pues sí, pare, parecería una herencia terrible que, que, que pasa de familia en familia o de padres a hijos, terrible. Y pues este es un problema que hay que destacar también, Juan Alberto, un problema, y mencionabas algo algo al respecto de las autoridades, un problema que no recibe mucha atención del gobierno, o qué es lo que te parece que está, cómo, cómo, cómo las autoridades abordan ese tema, se tienen muchos datos, pero cómo se, se llevan a cabo las estrategias en contra de la trata de personas, o cómo ves eh, el actuar de las autoridades.
13: Sí, Mira, te lo decía en, en otro momento, uh -huh. eh, hay como apenas un aprendizaje en México de cómo aplicar las leyes y de cómo ir enfrentando este problema con esta nueva ley que tiene 10 años. Por eso, por un lado. Por el otro, obviamente que sí no hay voluntad, no, no hay voluntad uh -huh. política, porque hay ejemplos realmente de gobernadores, de alcaldes, de fiscales, que cuando se llegan a indignar por este asunto, cuando lo toman personal, creo que tiene que suceder eso. Si lo toman personal, si les indigna realmente y si se comprometen, logran muchas cosas. Eso es lo que ha faltado finalmente, un compromiso, y, y si a eso tú le sumas que, bueno, eh, en este gobierno, por ejemplo, con esta austeridad, que se recortan muchos recursos para eh, las fiscalías, en todo caso, entonces ellos, muchos de ellos alegan falta de recursos, entonces se juntan varios factores, pero sí, no hay voluntad en general, porque aparte tiene que ser una, una voluntad o tiene que ser una aplicación de la justicia pues casi generalizada, tiene que ser un concierto nacional para que realmente todos estén en la misma sintonía y, y, y quieran atacar este delito, porque mm -hmm. no parece que lo quieran hacer, o en algunos casos sí y en otros no, tiene que ser integrar y, y mientras no sea de esa forma, pues habrá pequeños esfuerzos por ahí, de algunas personas... Y tú sabes cómo está la situación en México, de que cada tres años, cada seis años se cambian de funcionarios, a uh -huh. veces hay que empezar de cero, en fin, es un problema que se le tiene que dar seguimiento y obviamente tiene que haber mucho compromiso de muchos para que se pueda comenzar a avanzar, porque de otra forma van a seguir ganando estas
2: personas, ¿no? Así es, desafortunadamente, y es que pues eh, es, un, es un negocio millonario también, que ahora que mencionas esto de las autoridades muchas veces, pues podría podría pensarse incluso que pueden eh, estar coludidas con todo esto, es un, un negocio eh, millonario del que estamos hablando por el territorio nacional y, y por algunos lugares de Estados Unidos, estas ganancias que no sé si sean cuantificables o no, pero significan pues dinero, dinero fácil para los explotadores, no así para estas mujeres que desafortunadamente pues prácticamente viven viven esclavizadas de, de manera sexual.
13: Sí, y, y, y por un lado, o sea, es el tercer negocio ilegal más lucrativo en todo el mundo, ¿no? Después uh -huh. del narcotráfico y la piratería viene el, el, el tráfico de personas, que ahí se aplica también los que son con... ...para fines de explotación sexual, ¿no? Imagínate tú, pues todo lo que... ...todo el, el estímulo que tienen en las bandas criminales... ...para seguirse dedicando a esto... ...y si a eso, por otro lado, tú le sumas... ...los altos niveles de impunidad... ...que rondan el 95% para este delito... ...bueno, pues entonces es es una pared, eh, pelea muy dispareja, ¿no? O sea, no hay no hay procuración de justicia y hay muchas ganancias, y entonces, pues, obviamente que eso va a seguir estimulando a mucha gente a seguirse dedicando, desgraciadamente, a esto, porque, pues, lo ven también como una forma muy rápida de salir de la pobreza, muy rápida de ganar dinero, y es lo que ha sucedido y lo que hemos visto ahí en Tlaxcala, ¿no?, de estos Ajá. personajes que se compran coches del año, muy ostentosos, este, descapotables, y que arman, eh, construyen estas viviendas impresionantes, en lugares, en pueblos muy pobres que, que no tendrían que eh, existir esas viviendas, o bueno, porque no tendrían que existir con dinero ilegal, bueno, pues vemos eh, estas estas garantías que ellos tienen para seguir operando y seguir ganando dinero, porque la impunidad pues es muy grande. no
2: es muy grande la impunidad. Pues así es. Eh, muchas gracias, Juan Alberto Vázquez, por platicarnos de tu libro, platicarnos pues todo este alrededor que existe también cuando se habla de Tlaxcala y cuando se habla específicamente de estos grupos de, de padrotes que pues, se dedican a este, por llamarlo ellos, un negocio. Para ellos implica un negocio, pero que representa un grave problema para muchas mujeres que eventualmente están y siguen siendo cooptadas por estos jóvenes también que son el gancho para engañarlas, para prometerles amor y después simplemente poderlas explotar. Es toda una red de la cual se habla desde hace muchos años y que no se ha logrado desmantelar. Importante seguir hablando de ello y sobre todo de manera documentada. Muchas gracias, Juan Alberto.
13: Gracias a ti por el espacio, de Yanira. Un gusto estar contigo nuevamente.
2: Igualmente. Un abrazo. Hasta luego, Juan. Buenas tardes, fue Juan Alberto Vázquez periodista independiente que entre muchos temas pues ha escrito de este de los padrotes de Tlaxcala que así lleva por título este libro y que pues ahí les recomendamos por supuesto para que lo puedan leer, para que puedan tener pues de manera cercana todos estos datos porque una forma también de poder digamos pues ayudar eh, de alguna manera pues es conociendo estos eh, estos problemas, estas situaciones y que tengamos la información para saber de qué trata y evitarla en dado caso poder de alguna mo, de alguna manera influir en todo esto. Así que, pues aquí les dejamos esta recomendación de Juan Alberto Vázquez, su libro Los Padrotes de la Escala de Debate. Muchas gracias y continuamos. Prisma RU Relatamos al mundo Bien, pues vamos a continuar con nuestro siguiente tema. Vamos a hablar de las remesas. Les decía al inicio que hoy es el Día Internacional de las Remesas Familiares y vamos a platicar con la doctora Ana Melisa Pardo Montaño, quien es investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, eh, Dejanira, y muy buenas tardes a, a toda la audiencia que nos se acompaña, mucho gusto poder estar con ustedes el día de hoy.
2: Gracias, eh, pues doctora ¿Por qué es importante? ¿Por qué son importantes Las remesas? ¿Qué decir en este En este día donde sabemos que un país como México recibe muchas remesas Y que ha roto récords eh, Cada año o En los últimos años y que sabemos Que este es un dinero que viene en este caso Desde Estados Unidos y que le sirve A muchas personas, a muchas familias Para eh, sostenerse Aquí en México, ¿Qué podemos decir? ¿Qué reflexiones En este día?
10: Bueno, pues con respecto a la pregunta, pues creo que como lo mencionas, Dada, la tradición y la historia de México Estados Unidos, pues las remesas son un recurso muy importante para eh, los hogares con familias eh, migrantes, y como también lo mencionabas, pues pareciera que recientemente se han, se han mostrado datos eh, acerca de, de la cantidad de dinero que ingresa al país por este recurso, eh, sin embargo porque como que se ha hecho énfasis en, en los millones de dólares que entran al país y al final de cuentas pues lo que tenemos que pensar es que es un recurso que llega a las familias eh, que mandan, no sé, 300, 500 dólares aproximadamente y que para lo que se utilizan es para la reproducción de los hogares. Entonces es, es importante como pensar o, o reflexionar acerca de, de esos montos eh, millonarios que podemos ver muchas veces porque no, no son eso, cuando llegan a las familias pues es básicamente el salario que el migrante dejó de ganar en el lugar de origen.
2: Efectivamente ¿Qué, eh, ¿qué tan necesarias son estas remesas para el país? Pero sobre todo, ¿qué características sociodemográficas en hogares influyen en esta recepción de remesas?
10: Pues hay, hay distintas características, es de, por ejemplo, eh, no sé, tradicionalmente como que la migración al menos de México a Estados Unidos ha sido eh, más masculina eh, y entonces pues es, los hogares que, que con jefatura femenina tienen más propensión a recibir remesas. Eso no significa que las mujeres no migren, que no envíen remesas. Hay muchos estudios que refieren a la feminización de la migración. Es más como una cuestión de cuando pensamos en el conjunto, en el, en el completo del país. Que vemos ese tipo de características. Hay otras condiciones, por ejemplo, no sé, los hogares con eh, niños menores eh, de 12 años también tienen una mayor propensión a recibir remesas o hogares con adultos mayores, por ejemplo.
2: Así es, ahora bien, ¿cuáles son estas, digamos, diferencias más notables en el gasto realizado por los hogares, en los rubros de necesidades básicas, salud, educación, eh, de acuerdo a si reciben remesas internas, remesas internacionales o si no las reciben? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo afecta a esa familia que, que tiene una necesidad y que puede recibir o no estas remesas?
10: Entonces este es un tema bien interesante porque hay muchas investigaciones que que resaltan que las remesas supuestamente sirven para el desarrollo en los lugares de origen. Sin embargo, pues eh, pues también hay muchos trabajos que destacan que básicamente las, las remesas se utilizan en la mayoría de las actividades de, de reproducción del hogar, no, en en alimentación, en salud, por mencionar algunos ejemplos. Eh, aunque bueno, también hay casos en los que no sé, se utilizan, por ejemplo, para la construcción o transformación de las viviendas. Pero, pues al final, como decía hace un momento, hay que tomar en cuenta que las remesas son el salario que el migrante no pudo, al menos cuando hablamos de las internacionales, no pudo ganar eh, aquí, que se vio obligado a desplazarse a otros países en condiciones laborales precarias, y bueno, pues en las actividades que se ocupan estos recursos, pues es en, en los de la vida cotidiana, en alimentarse, en, en, en salud, en, en educación.
2: Así es, porque sí son esas preguntas que nos hacemos. ¿Qué tanto ayudan las remesas a las familias? ¿Qué pasaría si no las reciben? En algunos casos, en algunas familias, pues son este, este apoyo mensual es básico. Ahora bien, doctora, ¿qué significa que eh, lleguemos a récords de las remesas en términos económicos para, la, para las familias? Cada vez que vemos una nota, de ese récord en remesas enviadas desde los Estados Unidos, ¿esto de qué nos está hablando?
10: Pues eh, a mí me parece que ese es un tema bien interesante eh, precisamente porque se ha estado como promocionando esto de, 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 los, de los importantes récords como si fuera una noticia de la que debiéramos sentirnos orgullosos y bueno, al final lo que muestra es la cantidad de población mexicana que está en Estados Unidos, que la mayoría de ellos están en condiciones precarias, en, en trabajos donde no tienen seguridad social, etcétera, y que hacen un esfuerzo por mantener y sostener a sus familias en los lugares de, de origen. Entonces, eh, pues yo, yo sí creo que hay que pensarlo no solamente de manera eh, macro, en los montos, sino lo que esto significa para los hogares, eh, significa también el rompimiento de las familias, al final una parte de la familia está en otro país, en otras condiciones y se y intentan, ¿no? los hogares intentan mantener estos hogares en esas condiciones.
2: Ahora bien, estas remesas también pagan impuestos eh, ¿Qué significa eh, esto también? Porque parecería ser que sí llega un recurso Pero llega de alguna manera recortado Porque se pagan impuestos por, por mandar dinero Digo, pues quizás puede ser una práctica completamente normal Aunque quizás no se vea tan justa O quienes ganan más también en todo esto Hay muchas empresas relacionadas Pero, ¿qué significa que... Eh, o por qué las remesas pagan impuestos.
10: Pues lo que lo, normalmente lo que lo que pagan es en los lugares de destino los migrantes a las empresas remesadoras eh, obviamente cobran por un por el por el envío eh, hay otras formas en las que también los migrantes pues buscan obviamente el, el, el mejor pago el, el perdón el pago más 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 económico o hacer transferencias internacionales cuando pues tienen acceso a, a bancos también va a depender mucho del lugar este, en el que eh, ellos se encuentran, en las condiciones en las que se encuentran en, en el lugar de destino. Eh, el, el, obviamente sí, se pagan eh, montos importantes eh, y que disminuye pues la cantidad de, de recursos que se llega que llega aquí, eh, pero pero realmente el pago se hace allá, o sea, de acá, acá los, la, la población que las recibe no es que pague un impuesto extra por, por recibirlas, también depende... Pensemos que son eso, 300, 500 dólares aproximadamente lo que lo que ellos reciben. Entonces, es, es, son montos que se reciben como donaciones acá y pues, eh, eh, digamos, impuestos adicionales no tienen que, que pagar. Pero sí son montos importantes lo que pagan, lo, lo que les cobran las empresas remesadoras.
2: Así es. Se puede hablar también, eh, doctora, de qué estados son los que reciben más remesas, eh, eh, cuántas personas, familias, o se hacen al, algunos cálculos aproximados, digamos, y sobre todo ¿qué, qué estados y qué nos habla de, qué nos dice de estos estados el hecho de que lleguen más remesas a unos que a otros.
10: Hay, hay como, a ver, este, hay algunos estados como de migración tradicional, eh, que son los que pues tienen más mexicanos en, en, en Estados Unidos. No sé, estoy pensando, por ejemplo, en Zacatecas, Guanajuato, que, que han tenido como esta migración más más tradicional. Eh, también, otro elemento importante ahí a, a pensar no solamente es en los estados que más reciben, sino en los estados que tienen una mayor dependencia económica a las remesas, que eso también es un elemento importante porque, como que ser, como que re, eh, necesitan mucho más eh, eh, o requieren mucho más de, de, de ese recurso. Entonces es no solamente los montos que se reciben, sino también el, el tema de la dependencia económica hacia la remesa.
2: Exacto, esa dependencia económica, se habla también incluso, yo decía estados, pero también hay municipios en particular sí. en México que reciben más eh, más remesas, está Tijuana por ejemplo con 753 Correcto. millones uh -huh. eh, de dólares, está Guadalajara, está Morelia también, municipios que más han recibido Michoacán. remesas, Michoacán, sí, sí, exacto muchos como de, estado.
10: Muchos de Michoacán, uh -huh. eh, de muchos municipios también ahí son bastante receptores de remesas.
2: Así es, incluso incluso hay, hay momentos, por ejemplo en las eh, en, en las festividades de Navidad o incluso de Día de Muertos o, o dependiendo las fechas en que se han de fiesta en cada municipio, a veces pues podemos observar estos municipios con eh, con un número de población determinada, pero cuando vienen las fiestas incluso hay gente que viene desde los Estados Unidos solamente para las fiestas, donde trae regalos, donde trae no solamente esas remesas que cada mes deposita su familia, sino sino que trae un extra también, a veces uh -huh. vienen en automóviles que ya compraron desde allá, en fin, se ha hecho pues una, una importante entrada de dinero para estas familias y que pues también es, esto beneficia a muchas personas porque hay una derrama económica, evidentemente si tienen dinero pues pueden gastar más e incluso ahí con con eh, pues todo este tema que decíamos de los impuestos, que es todo un implica todo un negocio, todo un tema, el hecho de que se vaya alguien a trabajar allá a Estados Unidos, que encuentre sí. trabajo pues ya sea en la pizca o en algún tema que, eh, que puedan en algún área que le den trabajo y posteriormente también este envío que hace, porque muchas veces pues no solamente se van a vivir y a hacer una vida nueva allá, sino que saben que su compromiso está a final de cuentas en México.
10: Es correcto, me, me hiciste recordar de, yo trabajo mucho con el caso de Morelos, uh -huh. y en enero eh, celebran la fiesta de San Pablo Apóstol, entonces, bueno, eh, acostumbran a llegar mucho más paisanos, eh, o sea, a celebrar con, con sus familias, y obviamente, como bien lo mencionas, pues traen eh, no solamente recursos, sino otro tipo de... de de remesas no necesariamente monetarias que, que obviamente generan pues esta rama económica en, en esos momentos también una fecha muy importante para el envío de remesas es el día de la madre también ahí se se incrementan eh, los envíos
2: Así es. Sí, pues tan solo hace unos meses, en febrero, se habló de que las remesas en México alcanzaron un récord histórico de 58,497 uh -huh. 58, mil millones de dólares en 2022. Esto se dio a conocer pues en los primeros meses de este año y que es uno de los mayores hitos económicos de los mexicanos que se encuentra del lado de la frontera norte y pues eh, con las características que se puedan tener allá de inflación en México, que ya está cediendo la inflación y demás, pero son, son eh, digamos, dólares que se vienen convirtiendo en pesos, pero que son una gran ayuda. Así que no queríamos dejar de hablar de este tema hoy, que es justamente el Día Internacional de las Remesas Familiares, hoy 16 de junio. Doctora, pues muchas gracias. No sé si quiera agregar algo más.
10: No, muchísimas gracias, Zanira, por, por la, la invitación. Me ha dado mucho gusto eh, platicar con ustedes en la tarde de
2: hoy. Igualmente, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora Ana Melisa Pardo Montaño, investigadora del Departamento de Geografía Económica del Instituto de Geografía de la UNAM. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a escuchar esto que nos dejó Margarita Castillo, que escuchen de verdad algo que nos va a mover como muchos de estos materiales que siempre, como todos los materiales que, que siempre nos deja para este espacio. Adelante.
14: Roger Payne, científico, quien demostró que las ballenas son capaces de cantar, falleció a los 88 años. El descubrimiento lo realizó en 1967 durante un viaje exploratorio a Bermuda, en el cual un ingeniero le mostró una grabación de extraños sonidos submarinos. Roger Payne identificó esos sonidos como canciones. Canciones que las ballenas entonan unas para las otras o bien las cantan juntas.
0: Nacional
2: RU Quedé escuchando muy atentamente estos sonidos que emiten las ballenas, esto que pueden eh, pues catalogarse como cantos, cantos de ballenas, y esto que nos recuerda Margarita de quién quien fue, que apenas hace unos días falleció Roger Payne, este científico, un biólogo científico que desató un movimiento conservacionista mundial con este descubrimiento de que las ballenas son capaces de cantar. Bien, y en los temas nacionales, en los temas nacionales, el presidente se reunió con Úrsula von der Leyen eh, de la Comisión Europea en ahí en Palacio Nacional y bueno pues sin duda una reunión importante por todo lo que puede significar en este sentido y que tiene que ver con la Unión Europea, la relación de México y más con eh, con la Unión Europea y bueno pues esto fue uno de los temas de los que se habló, de los que estuvo también y se hizo acompañar con su con su gabinete, una parte del gabinete para entablar pues esta comunicación con Úrsula von den Leyen. Quería leerles esta nota, pero de repente, de repente desapareció de aquí de la computadora. Bueno, en otros temas, y no menos importante lo que está sucediendo en Estados Unidos, y es que hoy el presidente López Obrador, eh, digamos que aplaude este juicio en, en Estados Unidos contra Genaro García Luna, y pues el presidente López Obrador informó que una corte de apelaciones de Estados Unidos falló en favor de que proceda el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por el desvío de 600 millones de dólares del erario mexicano. El gobierno de México promueve este caso que es independiente del que siguió la justicia estadounidense y en el que un juzgado halló culpable a García Luna por vínculos con el crimen organizado. En esta causa aún es está pendiente la sentencia. Y en el caso impulsado por México, la Corte de Apelaciones de Miami desechó la moción que presentó la defensa de García Luna para evitar que tuviera curso la denuncia de que el exfuncionario desvió recursos oficiales para lavarlos en esa ciudad eh, de Florida. México interpuso la demanda en 2021 ante tribunales del condado de Miami-Dade y la acusación indica que el desvío millonario de recursos públicos benefició a una red de empresas en las que son socios García Luna familiares y amigos. Bueno, pues parte de lo que le podemos decir en este día de las informaciones nacionales y también resuelven hoy en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quejas de la oposición contra Morena. Se trata de que autoridades electorales resolverán hoy dos asuntos interpuestos por la oposición para detener los pasos que ha dado Morena para elegir a su futuro candidato presidencial. Si bien todavía no resolverán de fondo por ahora podrían emitir o ratificar medidas urgentes para detener la divulgación de mensajes o prohibir acciones que se considera que pueden afectar de manera irreparable el proceso electoral 2023-2024. En principio, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral agendó para la sesión de hoy, la denuncia del PRD y otros legisladores de Movimiento Ciudadano y una del PAN contra Morena y servidores públicos a quienes acusó de incurrir en actos anticipados de precampaña y o eh, precampaña de pre-campaña y pre-campaña, más bien, o de campaña quisieron decir aquí. Bueno, esta comisión resolverá en torno a declarar procedente o improcedente las medidas cautelares solicitadas. Esto es retirar o prohibir mensajes o acciones en tanto se resuelve de fondo el asunto. Pues un tema muy importante. Vamos a, a buscar a algún experto que nos hable de los tiempos electorales y qué está pasando con Morena. Se está adelantando a, a los procesos que por ley se refieren desde, desde las leyes electorales. Bueno, pues ya lo he estaremos abordando. Por lo pronto, ya son las 2 de la tarde, hay que irnos a un corte y regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
14: Un mundo raro, post verdad, post
16: pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día. 96.1 FM. Experiencia Sonora.
5: Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne?
15: Las comunidades indígenas Germinan conocimiento, maravilla y tradición Son el México profundo El presente donde hilan un collar de flores Xochikóscap, collar de flores Con Mardonio Carballo Lunes 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia sonora
18: La música que mira hacia adentro la poesía que es canto ceremonial. La raíz espiritual que es México. Ampersand en Intersecciones. Concierto de aniversario. Viernes 16 de junio a las 21 horas, Sala Julián
3: Carrillo. Entrada Libre. Grupo limitado a 140 personas. Soy la mujer que Radio UNAM. Experiencia sonora. Soy
1: la que mira de la... Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
14: Mañana en la UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir.
19: Mañana tienes una cita con Frida Rebontulet y su gabinete de curiosidades, que en esta ocasión aborda la vida de Javier Álvarez, compositor de música, catedrático y académico mexicano especialista en música de concierto, música electroacústica, danza y música para cine. Fue el director de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Javier Álvarez falleció el pasado 24 de mayo de 2023. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 17.30 horas, el 96.1 de FM. Otra opción sonora que no te puedes perder es el radiodrama El Otro Hijo, adaptación de la obra de Luigi Pirandello. Maragracia es una madre que se lamenta constantemente de que no recibe noticias de sus dos hijos que emigraron a América. Tiene otro hijo que insiste en cuidarla, pero ella lo repudia con obstinación. Nadie en el pueblo comprende la razón de este rechazo. Sintoniza mañana sábado en punto de las 20 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Este próximo domingo 18 de junio se transmitirá una presentación más de los conciertos de la Facultad de Música de la UNAM, que se llevan a cabo en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM los días jueves. Sintoniza el próximo domingo 18 de junio en punto de las 18 horas en 96.1 de frecuencia modulada. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos de regreso aquí en Prisma RU, siempre con un gusto de seguirles informando, ya casi nos vamos enfilando hacia, bueno, no todavía nos resta una gran hora todavía de estar al aire, pero lo que ya se está terminando es esta semana y como saben, siempre les dejamos también invitaciones para que puedan estar aquí eh, atendiéndolas y presentes en cualquiera de los eventos que les vamos invitando para que armen su fin de semana y su, su, fin de semana y su agenda. Y les mandamos muchos saludos también aquí quienes nos están enviando mensajes en nuestras redes sociales como Eduardo Mendoza, muchas gracias, eh, Luis M. García, Abelina Correa, Miguel Ángel Campos Flores, muchas gracias, a nuestros amigos y amigas del Instituto de Geografía de la UNAM que están presentes y que hace un momento hablábamos con la Doctora Ana Pardo sobre el tema de las remesas. César Soto, muchos saludos. Jorge Morán Guzmán nos dice, terrible lo revelado en este libro de los padrotes de Tlaxcala. Estos señores demuestran desgraciadamente que el ser humano le ha puesto precio al ser humano y lo estamos pagando con sangre. Muchas gracias, eh, Jorge. También nos dice los resultados de la encuesta Cultura, Política y Democracia. Es de desear que muestren la realidad del nivel de ignorancia de estos aspectos en México. La formación ciudadana en nuestra sociedad deja mucho que desear. Gracias, Jorge. Acerca de la extorsión recomiendo el libro La economía de la extorsión de Luis de la Calle. Muchas gracias, eh, Jorge. Eh, también a y Maciel nos dice aquí, me gusta mucho Prisma RU. Lo que no me agrada es que a veces no se escuchan bien los enlaces de los reporteros. Sí, efectivamente, hace un momento teníamos ahí un problema en, de comunicación. Se escuchaba mucho ruido en una de nuestras notas de reporteras. Gracias por el comentario y tendremos cuidado en ello a Mayrán y Maciel. Gracias, eh, Jorge Fra, Guerrero también, Ruiz Fiona. Jorge Morán Guzmán nos dice, propongo escuchar cuando calienta el sol aquí en la playa de los hermanos Rigual, no de no de Luis Miguel, ya se la habían creído, ¿eh? ¿la han escuchado? Bueno, vamos a, a escuchar esta canción si nos da tiempo, Jorge Morán Guzmán, dice un excelente fin de semana para Deyanira, para el equipo de Prisma RU, de Radio UNAM, Radio e Internautas, gracias Jorge, también para ti, eh, Ruiz Fiona también, muchos saludos, David Castillo Pérez, buenas tardes a todos en el equipo es, son geniales Solo paso a decir que es viernes de complacencias y si se puede y pueden programar a uh, The Clash con Rock de Cashback, gracias. Ojalá que sí, David Casibi, si no, lo aguardamos para la semana. ¿Qué te parece? Alexa, Feraspo también, Andrea Esmar, muchos saludos. Al Sarco, muchas gracias también. Eh, y a todas las personas que vayan sumándose aquí, Guillermo Chavero, Simoncito también, muchas gracias aquí eh, presente Feraspo, también muchas gracias, Diogenito también, gracias aquí eh, dice nuestra querida UNAM y no solo es su página institucional, es mucho de su comunicación y opiniones, vas a ver en lo que se han convertido, algunos espacios de análisis en Radio UNAM y bueno, pues como, Diogenito, ¿qué es lo que no te gusta? Cuéntanos, cuéntanos específicamente qué qué no te gusta o, o en qué nos hemos convertido, cuéntanos aquí tratamos de pues de hacer un trabajo, un trabajo profesional por supuesto, pero ustedes radioescuchas que son los receptores de todo ese trabajo pues siempre nos, nos interesa su opinión, muchas gracias Osiris Arreola, Fran García también, muchas gracias a todas las personas que nos van escuchando que tengan un buen fin de semana todo el equipo profesional de Prisma R1 nos dice Jorge Fra, muchas gracias a nuestras amigas y amigos del CIEG UNAM también Abel Fernández, saludo, saludos a todos en Cabina Prisma RU feliz fin de semana, igualmente para ti Abel, muchas gracias dice también Jorge Fray, yo creo que el autor debería de presentarse en la mañanera y denunciar esta barbarie de la trata de mujeres, ya hace tiempo se supo del caso de las poquianchis que se pagaron con cárcel, gracias Eduardo Mendoza nos dice, desde acá en Morelos, les mando saludos con con mi mano antes de que se derrita, buen viernes y fin y fin de semana, abrazos, muchas gracias Eduardo, te mandamos también muchos saludos y pues ya a meter la mano a casa porque si no se derrite ahí con este sol, gracias y les mandamos un saludo a todas las personas que nos están escuchando, que no nos mandan mensaje pero que sabemos que ahí están y de alguna manera siempre buscan hacerse presentes, bien pues vamos ahora, vamos ahora a Corriente Alterna. Bien, ya estamos aquí en este espacio de Corriente Alterna y nos acompaña hoy Karen Amparo Salazar, que es una estudiante que hizo un trabajo muy interesante, Museo Purépecha de Angawán, Michoacán, una población cercana al, boca, al volcán Paricutín. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué, qué gusto escucharte, Karen. Pues platícanos de lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una pequeña cápsula porque es solamente una probada de esta investigación que tú has hecho y que este fin de semana ya se podrá leer a través de la página de Corriente Alterna. Cuéntanos de qué trata.
20: Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, lo que yo hice fue visitar un pequeño museo comunitario que está ubicado en Angawan, un poblado cerca de Uruapan, en Michoacán. Eh, la particularidad de este museo es que es un espacio autogestionado eh, y es muy interesante... Eh, poder entrar en esta experiencia eh, museística, conocer el museo. Aunque es muy pequeño, uh -huh. tiene bastante obra que responde a, a los usos y costumbres de Angawan Y también es muy interesante porque mucho de, eh, de este material que está, que está resguardado eh, responde al nacimiento del volcán Bricutín, ¿Cómo lo vivieron? Los testigos oculares, los testigos, eh, los registros orales también están ahí. Uh -huh. Entonces, uh, es también muy interesante poder eh, conocer un poco más acerca del volcán más joven en México. Eh, y bueno, Angahuan al ser eh, un pueblo originario, el 99% de sus habitantes es, es purépecha. Entonces, eh, hay bastantes costumbres, hay bastantes tradiciones que justamente el Museo eh, Comunitario busca resguardar.
2: Uh -huh. Muy bien, oye, pues suena muy interesante. ¿Qué te parece si escuchamos ese trabajo que nos enviaste y regreso contigo? Claro que sí. Adelante.
17: Si alguien me preguntaba, Manuel, ¿no te sientes tú decepcionado por haber intentado, por haber, haberte metido en un proyecto de esa magnitud?
16: Él es Manuel Sosa. Tata Manuel, director del museo Cuxiwa Arjacuchari Kumanchiwa.
17: Le dije no, me sentir yo decepcionado, tener un sueño y no verlo intentar.
5: Corriente alterna.
16: Angawan proviene del purépecha Angawani, que significa lugar después de la pendiente. En 1943. Desde esa comunidad, en aquel entonces de 1098 habitantes, se vio a la lava del volcán enterrar al pueblo vecino de San Juan Parangaricútiro, donde quedó expuesta únicamente la cúpula de la iglesia.
17: Entonces, toda esa, esa información, este que me, ese, ese conocimiento que me han proporcionado los ancianos y las ancianas, me han sido muy útiles para conocer más la historia del nacimiento del volcán este volcán que acaba de cumplir 80 años es uno de los volcanes, si no el más estudiado, uno de los más estudiados de, 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 de la historia del volcanismo, y eso a nivel mundial.
16: En Angawan se ubica el Museo Comunitario al Arjacuchari Cumanchicua, que en español significa los de las orejas perforadas. En apariencia, el museo es una casa típica de Angawan, de techo triangular con cubierta de tejamanil y asbesto. Pero ahí, en el museo, se preservan rituales como el nacimiento del paricutín y la ceremonia de la limpia del agua, que se realiza en febrero de cada año.
17: El archivo no es únicamente los testimonios orales de los ancianos, eh, que fueron testigos oculares del nacimiento del volcán, sino también tenemos cuentos, leyendas, chistes, mitos, historias de vida. Sé que es mucho más, más rico, más vasto el material. Yo tengo que, este, a, bueno, el grabar, hacer entrevistas es una es un primer paso, porque luego este, yo tengo que hacer transcripciones al purépecha y luego hacer las traducciones al español.
16: El espacio es reducido La razón es simple La arquitectura original No fue pensada para un museo Es una propiedad cedida Por el propio Manuel Sosa
17: Sí, es que el, el párroco no, no, En un principio Un párroco que estuvo antes Pues dijo que nos dio, iba, iba a prestar un, un local en, en el curato uh -huh. Bajo comodato Pero no cumplió con su palabra
16: la mayor parte de la obra expuesta ha sido donada voluntariamente por los propios habitantes del pueblo. Algunas se conservan de generación en generación.
17: Y, y no sé, tengo esa enorme fortuna de que la gente por sí misma llega. Llega muchísima gente este, de afuera, como te estaba comentando, es más bien la gente de afuera la que viene. Que la, la,
16: propia la propia gente de la sí,
17: comunidad. Sí, está Están más, más interesados ellos. Eh, por ejemplo, me van a venir a, a ayudar a montar la, la, la exposición fotográfica que tengo en casa.
16: En el Plan Comunal de Desarrollo de la Comunidad Indígena de Angawan actualizado en julio de 2022, se prevé un presupuesto directo del autogobierno indígena ...para la organización del Archivo Histórico de la Comunidad... ...el fortalecimiento a los espacios turísticos... ...y la preservación y la promoción de la cultura. Manuel Sosa no tiene un salario. Por el contrario, con sus recursos... ...absorbe las cuentas del mantenimiento... ...y le dedica su único día de descanso, el domingo.
17: Primero tengo que tener muy, este, muy presente... ...qué va a ser de mi futuro... ¿A qué me voy a dedicar? No me imagino llegar a, a la vigencia, este, pues, estar sentado esperando la muerte, ¿no? Seguir activo.
5: Corriente
9: alterna.
2: Bien, pues ahí parte de lo que vamos a poder conocer más de cerca en esta investigación escrita eh, que vamos a poder leer este fin de semana y en Corriente Alterna, pero por lo pronto pues ya nos, nos abres este panorama y esta posibilidad de conocer lo que hay en este museo Purépecha, Karen, y esta entrevista que te dio eh, esta persona, eh, que pues cuenta el Manuel, Manuel Sosa, Manuel Sosa, quien, quien cuenta esta realidad que vive este proyecto cultural.
20: Sí, claro, muchas gracias. Bueno, yo justamente conocí el museo uh -huh. gracias a, a Manuel Sosa, quien es director y además de director es el mediador en sala. A Manuel Sosa ahí anda haciendo pues de todo. Eh, da la bienvenida, da el recorrido guiado, dirige el museo, administra los recursos. Él mismo fondea este museo, uh -huh. entonces es muy interesante poder escucharlo, es muy rico también, creo que él es alguien muy importante ahí, porque te permite tener un panorama general de lo que sucede adentro. Eh, pues este museo, al ser un, pro, un proyecto eh, en, que vive de, de la autogestión, pues como muchas con muchos proyectos de, este, de esta índole, se encuentra todo el tiempo bajo condiciones precarias, e incluso con la misma, yo diría, indiferencia de la comunidad, muchas personas eh, de ahí mismo de Angagua no saben que hay un museo, pero claro, tampoco creo que sea completamente su culpa, el museo es un espacio muy pequeño, parece más bien una casa, porque es una casa, y, y Manuel también es una persona eh, muy interesante. Cuando lo escuchas hablar en español, si, si pusieran atención a la cápsula, tiene un hablar pausado, uh -huh. lento, y se convierte en otra persona cuando habla purépecha, porque su lengua materna no es el español, uh -huh. es el purépecha. Entonces, eh, pues eso también, e, incluso el lenguaje proporciona otros modos de aproximarse al mundo, otros modos de conocerlo, y Manuel Sosa eh, tiene una visión muy interesante sobre eso sobre la gestión de los museos, de las obras, eh, y, y, y también eh, y que esto funciona como un proyecto personal, ¿no? De de, esperar ver, de de ver qué va a hacer con su vida, me parece también muy interesante que uno pueda conocer un poco más eh, de esta comunidad indígena, del mismo, Manuel, del mismo Manuel, que es un personaje muy interesante, porque uh -huh. en el museo, Uh, no hay muchas cosas tecnológicas Manuel parece haberse quedado un poco atrapado en el tiempo le tiene cierto recelo a las redes sin embargo sí, sí actualiza constantemente la página de Facebook del museo uh -huh. su, su propio perfil entonces también es muy interesante ver cuántos matices puede tener una una persona no y, y que uh -huh. al final de cuentas pues pues hace lo mejor que puede para sostener este museo por el momento la, la, el principal aporte son precisamente las donaciones, las cooperaciones voluntarias que, que la gente, que las y los turistas dejan después de, después de que Manuel les ofrece un recorrido guiado.
2: Bien. Oye, pues muchas gracias, gracias de verdad, Karen, por esta eh, estos comentarios que nos haces, máxime de que podamos leer la investigación y que hayamos escuchado esta cápsula y pues todo a todo lo que se puede, digamos, enfrentar esta o esta realidad que vive este proyecto cultural y cómo se ma se mantiene este museo. Quienes vayan a esta zona, pues por supuesto no duden en visitar este museo, saludar a Manuel Sosa y gracias por traernos estos estos temas que, eh, que es, es importante hacerlos visibles y es importante conocer también estas realidades así que muchísimas gracias eh, eh, Karen por eh, estar aquí, por platicarnos con tanto entusiasmo de esta investigación que hiciste y le mandamos también un saludo a Alejandro Castro que es el mentor de ese trabajo, gracias Karen
12: Muchas gracias a usted
2: Hasta, Hasta luego, luego. Muy buenas tardes, gracias a la estudiante Karen Amparo Salazar de Corriente Alterna. Continuamos.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo. La directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción presentó su segundo informe de actividades, la información con mi compañera Cristina Godínez.
21: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al presentar un balance de su segundo año de gestión, la doctora María del Carmen Contijoch compartió los avances de los proyectos propuestos como el Plan de Desarrollo 2021-2025, así como los logros y actividades sobresalientes de la ENALT. Expuso que tras el cierre del semestre 2022-2, tuvieron como eje de trabajo académico presencial las prácticas especializadas.
22: Mismas que coadyuvaron de manera significativa al reencuentro paulatino de toda la comunidad académica y administrativa de la escuela. Fue así como en agosto pasado... Todas y todos regresamos a las aulas continuando con el ofrecimiento de una amplia gama de programas académicos que buscan en todo momento el impulso de la docencia, de la investigación y de la difusión de las lenguas, la lingüística y la traducción.
21: Contijosh Escontria dijo que la matrícula en las licenciaturas que imparte pasó de 53 alumnos en la primera generación a 123 en la sexta generación. También se inauguró el edificio C y ha mantenido un paso sostenido de crecimiento y de trabajo sistemático.
22: Los resultados de este último año son positivos, pero es necesario continuar trabajando arduamente en la consolidación de varios proyectos. Entre ellos se puede mencionar el del Centro de Innovación, que representará ciertamente una gran oportunidad de desarrollo de material didáctico, novedoso e interactivo. También será necesario impulsar aún más todos los proyectos que involucran el uso de la tecnología, ya sean estos de manera académica o en, en el tipo administrativo, además de desarrollar y apoyar las labores de la escuela para su información y transparencia.
21: Por su parte, Leonardo Lomeli Vanegas, secretario general de la UNAM, comentó que la ENAL juega un papel fundamental en las licenciaturas que imparte, así como en los cursos de lenguas en beneficio de toda la sociedad.
3: Tan solo a través de los cursos de lenguas que ofrece, tiene ya un papel muy importante en la vinculación no solo de la escuela, sino de la universidad con la sociedad. Hay sin duda avances muy importantes también en materia de docencia y yo celebro mucho el énfasis que se ha puesto en el desarrollo de nuevos materiales didácticos a través del Centro de Innovación. Creo que una de las lecciones que nos dejó la pandemia y que no debemos de olvidar es precisamente que tenemos muchos recursos que podríamos utilizar para apoyar la formación, la enseñanza y todo esto en efecto requiere de que utilicemos de manera más intensa la tecnología.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Olivier Roux en los controles. Hoy es viernes 16 de junio y así comenzamos.
4: Andreína Flores.
5: En Ucrania se registraron hoy nuevos ataques con misiles rusos que causaron una explosión en la capital, Kiev. Esto durante la visita de una delegación africana conformada por los presidentes de Sudáfrica, Senegal, Zambia y las Islas Comoras, en un intento de facilitar un diálogo de paz entre Ucrania y Rusia. Por primera vez el gobierno de Putin reconoce un retroceso en el frente de batalla. En Francia, el presidente Emmanuel Macron recibió hoy en el Palacio del Elíseo al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed Ben Salman. Las organizaciones de derechos humanos han calificado esta visita de lamentable, ya que consideran que Francia está recibiendo con alfombra roja al responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, descuartizado en Turquía en 2018. En Grecia se reducen las posibilidades de encontrar sobrevivientes del naufragio de una embarcación repleta de migrantes ocurrido hace dos días. Hasta ahora han sido rescatadas 104 personas, pero según testigos, menos el doble iban a bordo del barco, descrito como viejo y sobrecargado. Diego Pérez, portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, exige una acción mundial para evitar estos accidentes.
6: El enfoque actual a esta situación en el Mediterráneo es totalmente inviable. Año tras año sigue siendo la ruta migratoria más peligrosa del mundo con la tasa de mortalidad más alta y por eso es necesario que los estados puedan unirse y abordar las brechas que existen en las operaciones de búsqueda y rescate, que estas puedan ser más proactivas y que lleven también a un desembarco más rápido de las personas y también que haya más vías regulares y seguras para que las personas no arriesguen sus vidas en el mar.
5: El Papa Francisco, de 86 años, salió del Hospital Gemelli de Roma luego de permanecer nueve días ingresado por una operación de abdomen. Francisco salió sonriendo en silla de ruedas, acompañado por una multitud de católicos y periodistas, y por ahora se ha confirmado que celebrará la oración del Angelus este domingo. Y Bill Gates, cofundador de Microsoft, se reunió hoy con el presidente chino Xi Jinping en Pekín con el objetivo de apoyar los esfuerzos de China en materia de investigación médica. La fundación Gates anunció que donaría 50 millones de dólares para la lucha contra la malaria y la tuberculosis. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar todos nuestros contenidos a través de RFIMundo.com. Merci beaucoup. Au
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Dos de la tarde con 29 minutos. Le doy la bienvenida a Javier de la Riva, quien es curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes, gusto en saludarte.
18: Hola, buenas tardes, Este, gracias por la invitación.
2: De nada, pues cuéntanos, ¿hay exposiciones que bien vale la pena ver? Siempre aquí en este espacio tratamos de recomendarles eh, eventos, exposiciones, películas y más a nuestros radioescuchas, pero en esta ocasión invítanos por favor ahí a Bellas Artes.
18: Sí, claro que sí, los queremos invitar a este, la exposición Equilibrio Múltiple, Eduardo Terrazas, obras y proyectos, Este es una exposición eh, muy importante eh, del de artista Eduardo Terrazas, una exposición retrospectiva que abarca pues más de cinco décadas de producción artística, ¿no? Eh, en esta exposición van a poder ver más de 100 obras de este destacado artista mexicano, en donde podrán ver no solo sus participaciones e intervenciones en entornos urbanos de los finales de los sesentas, como en las Olimpiadas del 68 y en la inauguración del Metro, sino que van a poder ver también, pues, todas sus investigaciones pictóricas y post-pictóricas abstractas, en donde, pues, conjuga eh, lenguajes eh, internacionales eh, con tradiciones artísticas pues, nacionales, ¿no? Uh -huh.
2: Así es. Bueno, este es un, un, como decías, un recorrido por esta exposición, Equilibrio Múltiple. Y también hay, hay otras puestas, esta exposición de apoderarse de los muros, por ejemplo.
18: Sí, este, tenemos eh, también la exposición de apoderarse de todos los muros ante proyectos de José Clemente Orozco, donde van a poder apreciar pues, este, los bocetos, todo, eh, todos los bocetos que hizo eh, José Clemente Orozco en torno a 13 proyectos murales que hizo a lo largo de toda su trayectoria, de alguna manera es una mirada íntima eh, a todos los procesos creativos que dieron eh, vida a estas importantes a importante producción mural. ¿no? Uh -huh. Y asimismo tenemos otra exposición, una instalación que se llama Dioses y Máquinas, que se conjuga muy bien con la exposición de Orozco porque es una reinterpretación del muralismo. De He hecho en siete canales, Santiago Sierra Soler, un cineasta, eh, reinterpretó eh, la obra muralista para hacer una... Eh, un, sí, una videoinstalación como concedida sin expandido para hacer como una rearticulación re y una nueva narrativa en torno a la historia de México, eh, basado en los temas centrales que hace el muralismo, como es el la conquista y el mestizaje y la división
2: de clases. Muy bien, bueno, pues ahí están estas exposiciones a las que nos invita Javier de la Riva, no se la pierdan. ¿Y nos falta alguna otra? ¿O ya son todas las recomendaciones. Esas son tenemos? todas las que Muy tenemos bien. por el momento. Muy bien, bueno, Perfecto. pues ahí ya tomamos nota y queda esta invitación para nuestro público. ¿Algo más que quieres comentar?
18: No, los esperamos. Estamos abiertos de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Eh, los domingos, como todos los museos en México, la entrada es gratuita.
2: Perfecto, Pues muchísimas gracias Javier, un abrazo. Igual, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias a Javier de la Riva, curador en jefe del Museo del Palacio de Bellas Artes. Y estas exposiciones, que como ya escuchamos son gratuitas, no se las pierdan. Ahí lo que siempre es eh, necesario descubrir y que nos liga al arte. Continuamos.
14: Colaboradores R.U. Análisis. Con Javier Contreras.
2: Bien, pues ya estamos aquí en Refractario RU. ¿Qué temas han sido noticia a lo largo del, eh, de la semana? Pues uno, por supuesto, que es el proceso en Morena, que incluso hoy hay mucha actividad porque hoy se registran eh, quienes quieren contender como para ganarse la candidatura de Morena. ¿Están al margen de la ley? Esa es una pregunta que habremos de hacernos y que en un momento más nos va a responder y analizar Javier Contreras, quien es maestro en Derecho, maestro en la Facultad de Derecho y en la FESA ¿Qué tal? Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti, y para todo nuestro malo editorio en Prisma RU, pues, efectivamente es una pregunta delicada esta que se plantea sobre qué tan legal o no es la, lo que está sucediendo ahora en el proceso interno para eh, quisiéramos decir definir eh, la cara del partido para las próximas elecciones presidenciales, pero eso sí sería abiertamente ilegal. A ver, vamos a poner los puntos sobre las islas. Uh
3: -huh. Creo
23: que a todas y a todos nos debe quedar claro que las personas que ahora están eh, mostrándose medios de comunicación todos los días y a todo lo que da, me refiero particularmente a el senador Ricardo Monreal, a la ahora exsecretario de Gobernación, eh, Adana Uso López Hernández, a la ahora exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y a la ahora exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eh, pues están compitiendo para ser el abanderado la banderada. De Morena y su coalición eh, electoral para conquistar la presidencia y la república. Pero si dijeran ellos que están haciendo una suerte de precampaña o convencer a su militancia para ser los candidatos a la presidencia, eso sí sería un acto abiertamente ilegal de acuerdo con nuestro derecho electoral. Entonces, no podemos hacer la vista gorda para entender y realmente reconocer que de eso va este proceso. Vamos, no nos hagamos tontos. Lo que sí es que dentro del derecho el formalismo cuenta y precisamente el partido político Morena lo que ha hecho es que están llamando a este proceso eh, el proceso de designación de la coordinadora o coordinador de la defensa de la cuarta transformación en el país, y que incluso ha anunciado Mario Delgado que estos cuatro personajes de momento ahora son reconocidos como coordinadores de la discusión y defensa del proyecto de la 4T, es decir una figura en la que le están ciertas responsabilidades de partido para que puedan disponer de recursos públicos, de recursos de Morena, supuestamente para promover el avance de las agendas de la Cuarta Transformación. Esto propiamente no está mal, porque el ejercicio de los partidos políticos es constante en México, no solamente para el tema de las campañas estrictamente electorales, pero todos debemos entender y saber que esto no es hablar acerca propiamente de los logros del presidente López Obrador de cómo Morena ha impulsado X o Y avances en el país sino para que se pueda promover la imagen de manera tangencial de estos pre pre por llamarle de alguna forma, en este proceso de designación de coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación demasiadas palabras para poder darle la vuelta al derecho y evitar decir que se trata de una suerte de precampaña para elegir a su candidato, ojo esto les da ventaja de muchísimos meses respecto de lo que pueda y logre hacer la oposición para nombrar una persona que sea eventualmente su candidato o candidato y hacerle frente a quien presumiblemente gane la presidencia de la república que va a ser la persona a la que ponga Morena, sea quien sea.
2: Es decir, a ver, a ver si entendí Javier, en términos, en términos concretos, se han cuidado mucho también de estas formas y demás para no digamos contravenir la ley electoral, o es que realmente, porque hay una, hay acusaciones y señalamientos de la oposición en este sentido, están o no eh, violando la ley electoral estas personas. Al mostrar su intención y las acciones que han llevado a cabo, por ejemplo, ayer Claudia Sheinbaum ahí en, en el Monumento a la Revolución, en otros momentos también eh, Marcelo Ebrard, digo, se hacen acompañar de personas que son sus seguidores, pero que en términos, en términos eh, estrictos están o no violando la ley.
23: Es correcto, de en términos estrictos de neto formalismo jurídico, todavía no existe una afectación a la ley. Uh -huh. Incluso vale la pena explorar las palabras que ocupan las personas que están persiguiendo la candidatura de Morena, por más ridículas que puedan ser. Por ejemplo, uh -huh. habían simpatizantes de Claudia Sherman y ella misma mencionando, bueno, esto se trató de una manifestación ciudadana espontánea uh -huh. que llegó a brindarme apoyo y despedirme de mi cargo como jefa de gobierno. Bueno, uh -huh. Yo no recuerdo realmente pues que en tanta espontaneidad se llenaran así las plazas públicas uh -huh. para despedir a un gobernante a una gobernante. Entonces, pues, cuando nosotros ocupamos esas palabras, espontaneidad, uh -huh. eh, manifestaciones ciudadanas, es precisamente para evitar la discursiva de decir, sí, mis simpatizantes, sí, las y los militantes de Morena, porque eso sí se convertiría en un delito electoral, a la sella actos anticipados de campaña y dar mensaje abiertamente a las militancias. En este caso, actos anticipados de pre-campaña, toda vez que el proceso electoral iniciará hasta septiembre de este año, una vez que se instale para tales efectos el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ese es justamente el doble filo del derecho, que si nosotros nos quedamos en el nivel estrictamente formal, Tampoco hay actos de pre-pre-pre-campaña. ¿Por qué? Pues porque todavía no inicia formalmente el proceso electoral federal.
2: Bien, bueno, pues ahí está. Hay que cuidar también esos lenguajes y demás, pero sí, eso de espontaneidad. Fíjate que ayer me andaba yo por el centro, precisamente por esa zona, digamos, del de Monumento a la Revolución, y vi mucha gente que iba uniformada nada más comentar eso, algunos de Tianguis, algunos de algunos otros lugares y es gente que pues estaba Organizado. Más allá de esa espontaneidad, yo vi organización en ese sentido. Pero bueno, igual solamente comento lo que veo, lo que tuve oportunidad de ver el día de ayer. Y en este sentido, pues hay algunas cosas que, pues bueno, hay cambios, tiene que haber cambios. ¿Quién suple a esas personas que se van a apoyar? ¿Algún, eh, alguno de los que será ya sea candidato o candidata. Eh, ¿Cambios en la capital del país? Martí Batres como jefe de gobierno, ¿qué te parece? Ese uno de estos cambios que es justamente el de la jefatura de gobierno, Javier.
23: Así es querida Deyanir, en este caso, llegará ya Martí Batres siendo ratificado con el Congreso local de la Ciudad de México como nuevo jefe de gobierno de la ciudad. A ver, así no marcan los procedimientos constitucionales de nuestro país y particularmente la constitución política de la Ciudad de México. Ante la falta absoluta de quien ocupa la jefatura de gobierno en los últimos este, años, después de los primeros dos años de gobierno, el Congreso tendrá que sesionar para designar a un jefe de gobierno que va a terminar por suplir y concluir el periodo para el que fue electo eh, el jefe de gobierno, la jefa de gobierno en este caso. Algo semejante pasó en su momento cuando el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dejó la gobernatura de Tabasco. El Congreso Local de Tabasco también tuvo que nombrar a un gobernador que concluyera ese periodo para el cual Adán Augusto fue elegido. Ahora bien... ¿Qué cambios podemos ver en eso? Difícilmente habrán cambios reales, porque la propia constitución de la Ciudad de México te marca que no podrá hacer cambios en el gabinete este nuevo jefe de gobierno, cuando menos no al principio. Eventualmente podrían haber movimientos e incluso algún tipo de viraje en alguna de las políticas públicas o gubernamentales llevadas por la CAE. Eh, por el gobierno de la capital, pero se antoja complicado, en principio porque solamente queda un año de ejercicio de gobierno. Y en un segundo momento, porque la propia jefa de gobierno, eh, al anunciar su retiro, pues mencionó que iban a mantener las mismas líneas e incluso des depositó su confianza en mantener el mismo modelo de gobierno en algunas personas en específico, donde quisiera resaltar, en todo caso, la figura del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Margarcía Harpuch, para mantener esa misma estrategia de seguridad, que podríamos mencionar que se trata de uno de los aciertos en la capital durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues, llegará Martí Batres, pero difícilmente notaremos un cambio. Lo que sí es que Martí ahora no podrá competir jamás para convertirse en jefe de gobierno de la capital, porque así se lo prohibirá el propio orden constitucional local. Este es un momento de una sola ocasión para su carrera política y difícilmente podremos ver algún cambio neto para el ejercicio de gobierno en esta
2: ciudad. Sí, y creo que en el caso específico de Martín Batres sorprendió un poco porque efectivamente en algún momento pues se veía una figura importante que pudiera, digamos, convertirse en candidato de Morena para la jefatura de gobierno, pero ahora esto despeja que ya no podrá buscar ese cargo. Y bueno, Javier, por último tenemos este tema de la oposición que está un poco perdida. Eh, ¿Cómo van a acordar una candidatura común para enfrentar a Morena si vemos que hay, pues, distintas, si no rupturas, por lo menos puntos de vista encontrados y demás. Y además, cómo, cómo decirle a un electorado, a un grupo de ciudadanas y ciudadanos en México, de que, pues, estos partidos, y a veces algunos de sus representantes están quemados, por decirlo de alguna manera, como, como sin duda alguna lo es un Alejandro Moreno. Ahora estaba escuchando una entrevista por la mañana, Javier, donde, eh, por ejemplo, el caso de Xochitl Galvez, que por cierto, estuvo sí, sí cumplió y fue a la mañanera el lunes pasado, pero también eh, habíamos entendido que buscaba contender por la candidatura en la Ciudad de México, pero ahora, pues, de alguna manera se destapa y dice, pues, algunos allegados me dijeron que yo podría encabezar un buen proyecto y entonces, pues, me lanzo mejor a la grande. ¿Qué te parece cómo anda la oposición? Y además, se sienten muy seguros. Yo no veo por dónde puedan tener esa, digamos, seguridad de ser quienes ellos... Eh, creen que pueden ser los abanderados de, de los tres partidos, por lo menos hasta donde sabemos sigue su, su alianza pripan y PRD y pues estos distintos nombres llevan como cerca de 20, Javier.
23: Así es, de llenar, uno de los grandes problemas que involucra esta antinatural alianza del Vapor México es la diversidad de perfiles desde una llamada izquierda en el PRD como en los otros partidos políticos, pensando en el PRI y en el PAN. Sobre todo quisiera centrar este momento en el PRI y en el PAN, puesto que el PRD difícilmente podrá influir en la designación definitiva de la mm. candidata o el candidato ante la falta de fichas para poder jugarse en la mesa. Entonces, pues, acerca del PRI y del PAN, hay muchos perfiles particularmente panistas que pueden o van a querer perseguir esa candidatura a la presidencia de la república, y por el caso del PRI, difícilmente podemos alcanzar a vislumbrar en este momento un perfil PRIista de una exgobernadora o exgobernador que pueda realmente tomar esta bandera. ¿En quién podríamos pensar? ¿En el próximo exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo? ¿Podríamos pensar en los exgobernadores PRIistas que se fueron de embajadores en ese gobierno de la cuarta transformación? Poco a poco el revolucionario institucional se ha quedado sin perfiles para poder competir la llamada grande. Y por el lado del panismo, vemos perfiles altamente disímbolos y disruptivos, como pueden ser el caso de Lili Tejes con ciertas aceleraciones abiertamente fascistas, o por otro lado, una derecha más tradicional y conservadora, como lo podría ser la representada por Santiago Cri Miranda, presidente del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados. Entonces, pues, se antoja complicado que auténticamente le van ponerse de acuerdo, e incluso han anunciado foros para poder acordar con su militancia y con sus simpatizantes ¿Quién va a ser su candidato o candidato presidencial? Pero recordemos, todavía el año pasado habían rumores e incluso notas periodísticas que se mencionaba que había un acuerdo ya para que el PAN colocara al candidato o candidata a presidencia de la República, mientras que el PRI podría colocar los candidatos tanto en su momento para la gubernatura del Estado de México como para el tema de Ciudad de México pensando en el perfil del alcalde Rubalcaba Entonces pues respetarán estos acuerdos, realmente avanzará la alianza, el PRD seguirá en ese barco que se hunde, o incluso seguirá existiendo el PRD para ese momento, si es que no hay una última desbandada por supervivencia. La oposición está en una situación muy complicada, pero sobre todo, dando palos de ciego en la oscuridad.
2: Pues sí, vamos a ver qué, qué va pasando conforme pasa el tiempo, porque tienen en sus manos un, una, digamos, o deben de tener una posibilidad de eh, abanderar a una sola persona, en donde las fuerzas tengan ese acuerdo y y estén de acuerdo pues todas pero como bien dices el PRD pues se va relegando que a quien en primera a quien va a proponer de su partido no vemos absolutamente a nadie y pues por lo menos por lo que los resultados que han tenido en últimas elecciones no creo que tengan mucha mano para, para decidir aunque ahí están mira el, el dinero se sigue cobrando del erario público así como pues el dinero que tendrán para hacer campaña en su momento de todos los partidos y ahí están los impuestos eh, muy movidos de los ciudadanos en lo que serán próximas campañas políticas movimientos políticos y demás en fin, Javier, muchas gracias como siempre
23: muchísimas gracias Mira, y para todo nuestro mal auditorio cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana
2: igualmente para ti, hasta luego bien, continuamos y nos vamos ahora con Melomanía RU con Dulce Huet
14: Melomanía RU con Dulce Huet
8: Buenas tardes, muy buen provecho, muy buen viaje. Gabriel Centeno, Paquito Ramírez Chamorro y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 16 de junio del 2023. Mañana 17 de junio cumple 104 años Galina Uzvolskaya. Galina Ivanova Utsvolskaya nace el 17 de junio de 1919 en San Petersburgo, conocida entonces como Petrogrado. Continuó sus estudios ahí en su ciudad natal, siempre vivió ahí... Estudió ya después de graduarse en 1939 con Dmitry Shostakovich. Tuvo un receso durante la Segunda Guerra Mundial porque tuvo que ser evacuada. Ella y su familia en 1941 y hasta 1944 regresa. Se gradúa y es admitida en la Unión de Compositores, pero ella no quiere hacer música a favor del régimen stalinista. Sufre mucha precariedad económica, a veces se decide hacer una o dos cosas, destruye todas las obras, no le gustan, y las que quedan, las que prevalecen, dicen en el margen de la partitura, por dinero. Su obra, la obra de Galina Uzvolskaya es difícil de catalogar, es muy expresiva, tiene altas dosis, podríamos decir, de espiritualidad, tuvo una vida muy solitaria, compuso sinfonías, conciertos de cámara, obra para piano pero tan solo viajó en muy escasas ocasiones para dar conciertos. Cuando cae el régimen soviético, entonces Galina sale del silencio, sigue viviendo en Petersburgo hasta el 22 de diciembre del 2006. De ella estamos escuchando expresivo del primer movimiento de su trío para violín, clarinete y piano, con Reinbert de Leu, piano, Vera en el violín y Harmen de Boer en el clarinete. Nos vamos con las invitaciones.
6: Hola, buenas tardes, melómanos y melómanas de Prisma RU. Mi nombre es Pilar Gadea. Agradezco la invitación de Dulce Güey de estar aquí con ustedes para platicarles sobre el campamento de música que tenemos el verano. Es nuestro doceavo campamento para niños. La meta es juntarnos a hacer música de cámara. Para todos los músicos nuestro fin es tocar con otros músicos y cuando los niños aprenden a jugar tocando y a comunicarse tocando desde chiquitos es una alegría para toda la vida. El campamento es del domingo 30 de julio al sábado 5 de agosto. Tenemos transporte para los papás que no puedan ir a dejarlos pero el sábado 6 de agosto hay un concierto de clausura y tienen que venir todos los papás a recogerlos. El próximo 20 de junio es la fecha límite para los descuentos. Esperemos aprovechen, porque en este momento nosotros empezamos a escoger la música para los ensambles. Yo empiezo a hacer las partituras para cada niño, dependiendo su nivel. Todos participan de igual manera. Podemos armar los grupos con anticipación, incluso a los pianistas les mando la música antes porque pues ellos tienen más notas que los demás. En los primeros años del campamento, los instrumentos eran piano, violín y cello, en simulacro a los campamentos que tenía mi maestro en España. Y así estuvimos un par de años. Poco a poco los niños nos fueron pidiendo percusión, voz, batería etcétera Entonces vamos ampliando, vamos cambiando las canciones, vamos adaptando a lo que los niños nos están pidiendo. Toda la información la encuentran en www.campnemusica.com y el teléfono para cualquier duda, aclaración, sugestión es 55 36 94 90 45. Que este verano sea un verano musical. Chao, gracias.
3: Muy buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les saluda el compositor Rodrigo Valdés Hermoso. En esta ocasión, para invitarlos al programa número 8 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, en donde serán interpretadas mi obra, la Heroica, la cual fue comisionada por la Universidad Nacional Autónoma de México en conmemoración del 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven. También se podrá escuchar la Sinfonía número 3 de Ludwig van Beethoven, heroica, y el concierto para oboe en re mayor de Richard Strauss con Rafael Monge como solista. En mi caso, esta obra antiheroica que se ha compuesto, pues, como una loa, como una especie de reflexión sobre la tercera sinfonía de Beethoven fue realizada pensando en el gran dolor que a Ludwig van Beethoven le habrá provocado el dedicar esa tercera sinfonía a la figura de Napoleón Bonaparte y que cuando él se autoproclama el emperador de Francia, Ludwig van Beethoven con el corazón roto y el sentimiento de la traición tachonea la partitura, la dedicatoria, y lo tachonea con tal fuerza que se cercena esa partitura. ¿Qué habrá sentido Beethoven a causa de esta traición del ente libertario que invocaba todos los elementos que él consideraba fundamentales para la vida del ser humano? La equidad, la justicia y todos estos referentes. Me dará mucho gusto que nuestros amigos melómanos de Prisma RU se acerquen a la sala de concierto. Están ocurriendo cosas maravillosas en la Funam. En esta ocasión dirigirá el director titular de la orquesta, Silvanga Sansón. El sábado 17 de junio a las 8 de la noche, el domingo 18 de junio a las 12 p.m., Día del Padre, excelente plan que vengan con nosotros, que escuchen música y luego se vayan a festejar a su papá.
24: Melómanos y Melómanas de Prisma RU. Es un gusto nuevamente invitarlos a nuestra segunda puesta en escena ahora en el espacio extraordinario de la sinagoga Beth Israel, que se encuentra en Boulevard de Virreyes 1140. Ahí presentaremos Diario de un Fantasma, ópera de cámara multimedia en un setting extraordinario con unos vitrales bárbaros que dan una atmósfera increíble. Ojalá nos puedan acompañar este 18 de junio, próximo domingo, Día del Padre, a esta vivencia. Queremos continuar el Día del Padre con ustedes y ofrecer, además de esta aventura visual, y auditiva y sensorial, un vinito y cosas ricas de comer al final, para que hagamos toda una chorcha juntos y una vivencia inolvidable. Los boletos se consiguen al reservar por WhatsApp en el 55, 14, 89...
0: 0740. Muchísimas
8: gracias. Un día como hoy, hace 65 años, falleció José Pablo Moncayo. Nacido el 29 de junio de 2012 y fallecido el 16 de junio de 1958. Pianista, compositor, percusionista y director de orquesta. Nace en Guadalajara, Jalisco y a los seis años se muda a vivir a la Ciudad de México. En 1929 se inscribe en el Conservatorio Nacional de Música y estudia bajo la tutela de Candelario Huizar y de Carlos Chávez. En 1931 el maestro Chávez instituye la clase de creación musical y se inscribe en Moncayo. Y ahí conoce a los maestros Daniel Ayala, Salvador Contreras y Blas Galindo, quienes forman el grupo de los cuatro. De él estamos escuchando Tres piezas para piano de 1948 con Edison Quintana del álbum México entre dos siglos, producido por Urtex Digital Classics en el 2015. Y hasta aquí Melomanía de hoy viernes 16 de junio del 2023. Francisco Ramírez, Gabriel Centeno y Dulce Huet agradecemos enormemente su atención y sintonía y los invitamos a acercarse a la actividad cultural y musical de nuestra ciudad. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias. Oigan, por cierto, si les falló WhatsApp, Facebook, Instagram, hay fallas en todas estas aplicaciones de Meta. No se asusten. Lo están resolviendo o ya lo resolvieron. Y nos vamos a despedir con una canción que nos pidió Jorge Morán Guzmán para el fin de semana y pues haciendo honor a lo que está pasando cuando calienta el sol. Así se llama con los hermanos Rigual nos las pidió. Con esto nos vamos a despedir. Gracias. Soy de Morán y a nombre de todo este gran equipo que tenga buen fin de semana. buena tarde y hasta el lunes.